0: Lo avanzábamos la semana pasada hoy, Andrés Carmona. Buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Alicia.
0: Y vamos a contar con un invitado para hablar de un tema que tiene mucha actualidad y seguro. Todo aquel que nos escuche, todo oyente, tendrá una opinión. Bueno, de momento no, no sabemos cuál será la suya, ni tampoco cómo terminará siendo después de escuchar a un invitado muy especial que tenemos hoy, Andrés.
1: Sí, tenemos con nosotros a José Miguel Mulet que es profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y es autor de un libro muy reciente porque nos comentaba que es de junio del año pasado y es eh, los productos naturales vaya timo que yo creo que es un título que cuanto menos da que pensar
0: sí José Miguel buenos días hola qué tal buenos días bueno da que pensar pero no nos deja mucha duda no acerca de, de tu posición acerca de estos productos naturales
2: bueno, si a ti te venden una cosa diciéndote que es natural y que por eso sea mejor, te están tomando el pelo. Porque natural solamente quiere decir que está en la naturaleza, pero el veneno de serpiente es la más de natural.
0: <risa> bueno, empezando por ese ejemplo, desde luego, para hacer una mejor aproximación, eh, José Miguel o JM, me decía que, que casi nadie te llama eh, José Miguel. ¿Qué son exactamente los productos naturales que nos quieren hacer vender?
2: A ver, hoy en día es un término de marketing. Cualquier cosa que ponga natural parece que sea mejor. Entonces solamente está medianamente regulado en el tema de la alimentación. Natural te lo puede decir cualquiera, pero en cambio ecológico ya está regulado. Y solamente tiene que ser que se adapte a la normativa de producción ecológico. Fuera de la alimentación cualquier cosa te pueden decir que es natural o que es ecológico si les da la gana, porque no hay ninguna regulación y yo te puedo vender mañana, pues no sé, plástico ecológico. ¿Por qué? Porque yo te digo que es ecológico y ya está.
0: Uh -huh. Está comprobado entonces, me imagino, que el que lleve esa etiqueta de natural eh, o de eco, ayuda a vender más.
2: Hombre, claro, porque a todo el mundo le gusta la naturaleza, a todo el mundo quiere cuidar al medio ambiente y entonces digamos que empatiza contigo fácilmente. Pero si lo miras desde un punto de vista científico, natural solamente quiere decir que viene de la naturaleza, pero las propiedades de cualquier cosa no dependen de su origen, porque la ciencia no es racista. Dependen de su composición, de sus átomos o de sus moléculas. En la naturaleza hay cosas buenas y cosas malas.
0: ¿Qué herramienta, entonces, tenemos eh, los consumidores, eh, José Miguel, para poder detectar lo que, lo que no es o sí es natural?
2: Bueno, es que... Partiendo de la base que que sea natural no significa que sea mejor o que sea peor, o en alimentación, que sea ecológico, solamente quiere decir que cumple unas normas, pero tampoco quiere decir que sea mejor para la salud ni que sea mejor para el medio ambiente, yo les recomendaría a los consumidores que compraran pues lo que más les guste y que más se ajuste a su bolsillo y que no se dejen llevar por publicidades ni por modas.
1: Pero, José Miguel... Eh... Vamos a ver, a mí natural, cuando digo la palabra natural, ecológico, a mí me suena eh, a tradicional, sin colorante, sin conservante, bueno, para la salud, en definitiva, que no es artificial. ¿Pero realmente es así o no es pues, así? Pues,
2: hombre, no, que artificial hoy en día es todo. Nada de lo que comemos es natural. Ninguna planta cultivada es natural, porque las plantas que comemos vienen de muchos milenios de selección, de cruces, de hibridación, y son plantas domesticadas. Es decir, si el hombre desapareciera pues con él desaparecerían los cerdos, las vacas, que si no fuera nadie a darles de comer, se morirían. Y lo mismo pasaría con el trigo, con el maíz, con las lechugas, que si nadie estuviera cuidándolas, las plantas silvestres acabarían con ellas. Entonces, pensar que existe la alimentación natural es una falacia.
1: Entonces, ¿cuál es el el miedo a lo artificial. ¿Por qué ese miedo a, a que los productos lleven colorantes, a que lleven conservantes? Eh, cuando se habla de los, de los pesticidas artificiales, no, ciertos agricultores que no quieren usar ciertos productos en sus cosechas, ¿a qué ese miedo a lo artificial, por lo menos entre comillas?
2: Hombre, todos asociamos que, los, que lo artificial es malo, porque nos gusta la naturaleza y a todo el mundo le gusta la naturaleza. Pero a ver, cuando el hombre vivía en la naturaleza, es decir, en el paleolítico, pues la gente se moría a los veinte años de una caries o se moría de una intoxicación y no pasaba nada. La, la tecnología, la ciencia, lo que ha hecho ha sido apartarnos de la naturaleza y darnos todas las comodidades de las que disfrutamos. Y lo mismo que ha pasado con la medicina, lo mismo que ha pasado con la construcción, que ya no vivimos en cuevas, ha pasado también con la alimentación. Es decir, hace 100 años la gente se moría... ...de tifus porque no podíamos clorar el agua porque no sabíamos... ...o se moría de intoxicaciones alimentarias porque no conocíamos conservantes. Hoy en día vivimos hasta los ochenta años no solamente porque la medicina es mejor... ...sino porque la alimentación es mejor. Pero resulta que cuando mejor estamos, cuando más cómodos estamos... ...es cuando nos entra la tontería y queremos volver a lo natural... Y echamos de menos algo que no ha existido nunca, es decir, la vida en el campo siempre ha sido muy jodida, hablando mal, no vamos a engañarnos, y siempre ha sido muy dura, pero ahora de repente gente que nunca ha trabajado del campo, y nunca ha vivido del campo, echa de menos una especie de Arcadia o de Edad Dorada, que solamente existió en su imaginación, y echa de menos una especie de que era ir al campo, cogías una manzana y todo era muy sano, y muy tal. Pues mira, ni la variedad de manzana existía y posiblemente estaría pringadita de bichos o de hongos, uh -huh. que es lo que pasaba antiguamente.
0: O sea, ¿qué crees entonces que el consumidor, eh, me estoy imaginando que vaya al supermercado, tiene que desterrar un poco esa alerta ¿no? hacia todo lo, lo nuevo, la, lo la, que parezca que ya ha pasado por muchas manos? La
2: comida nunca ha sido tan segura como ahora, ni tan rica. Y te pongo un ejemplo. Todo el mundo ve de lo más normal ir a un supermercado y comerse un kiwi. Que además, cuando una persona está embarazada y como son muy ricos en vitamina D, le dicen que coma kiwis para tener ácido fólico y prevenir la espina bífida. Hace 20 años la gente había mucha más incidencia de espina bífida y tenían que dar eh, suplementos de vitaminas. Hoy, cuando una señora se queda embarazada, le dicen que coma kiwis porque es de la fruta más rica en, vitamin, en ácido fólico. Los kiwis se siembran en España desde el año 86. O sea, que nuestras abuelas no comían kiwis porque no existían. Y alguna persona ha tenido espina bífida porque en su momento la alimentación no era tan completa como la es ahora.
1: Pero una pregunta entonces. Eh, también se escucha por ahí que ahora comemos peor en el sentido de que la comida está más envenenada, entre comillas, tiene más cosas artificiales, tiene más cosas... Entonces, ¿es verdad que ahora se come peor y más enfermedades, más cáncer, más eh, eh, enfermedades porque los alimentos son más artificiales ¿O es el revés ¿o no es así? No, se
2: come peor muchas veces porque no sabemos comer o no sabemos elegir. Es decir, ahora hay más oferta que nunca, es más segura que nunca. Pero si a la gente le da por comer hamburguesas, le da por comer salchichas, le da por comer cosas grasas en, altas en colesterol que tiene la oferta, pues obviamente va a tener enfermedades cardiovasculares, va a tener diabetes, va a tener tal, porque no tiene una dieta. Pero una persona que se preocupe por la dieta tiene la oferta que quiere. Me dices, ahora hay más cáncer. Sí, también hay más Alzheimer. Hace 100 años nadie tenía Alzheimer. Ya se había muerto antes de un tifus. O ya se había muerto antes de un sarampión o de una viruela. Hay más cáncer porque, por suerte, enfermedades alimentarias, infecciosas y tal, ya no existen. También te digo que ahora la gente se muere con 80 años. En el año 1900, en España, la esperanza de vida eran 50
1: uh -huh. Un momento, pero a ver, como aquí no nos cortamos la lengua, el tema tabú, los transgénicos, <risa> nos, nos envenenan con los transgénicos, ¿qué son los transgénicos, por qué la polémica con los transgénicos, qué pasa con ellos?
2: A ver, esto es una cosa que pasa en Europa y es que vivimos tan bien y somos tan guays que, que queremos que todo sea muy natural y tal, luego te vas a Estados Unidos, todo el mundo come transgénicos y nadie dice nada. Toda la vida, ya te he dicho antes que todas las especies cultivadas son artificiales y entonces siempre se han hecho o hibridando o cruzando o incluso tratándolas con radioactividad o con compuestos químicos para que mutaran y buscar alguna mutación beneficiosa. O sea, ha llegado un momento que la tecnología nos permite eh, esa mutación hacerla, digamos, como si fuera diseñada. Queremos que esta planta concretamente haga una cosa y que esa cosa la hace un organismo que no es una planta. Entonces tenemos plantas que son tolerantes a insecticidas o herbicidas y eso podemos hacerlo muy bien y sabemos lo que es. Curiosamente en Europa eso nos da miedo y entonces no dejamos que aquí los agricultores lo siembren. Solamente les autorizamos dos variedades, una de maíz y una de patata que apenas se siembra. En cambio, en otros países siembran lo que les da la gana y curiosamente aquí eh, no lo sembramos, no queremos comerlo, con lo cual hay una obligatoriedad de etiquetarlo pero como los productores ven que hay rechazo, no lo hacen y se utiliza para alimentación animal, pero lo importamos. Entonces no sembramos transgénicos, los importamos todo y los utilizamos para todo menos para la comida. Por ejemplo, lo más curioso, lo de higiene íntima femenina se hace con algodón y es transgénico. Y nadie tiene alergia y nadie tiene problemas y nadie tiene pegas. Los billetes de euros se hacen con algodón transgénico. No conozco a nadie que le están dando alergias, que se está... Y bueno, si alguien tiene el problema, que me los dé a mí. Yo me hago cargo.
0: Ponnos algún ejemplo más para que los siguientes lo entiendan.
2: Pues mira, muy fácil. Eh, la gente piensa que está comiendo transgénicos. No estamos comiendo transgénicos. El maíz y las hojas transgénicas se utilizan para piensos y alimentación animal. En cambio, la mayoría del algodón, como puede ser la ropa, los billetes de euro, el algodón sanitario o el de higiene íntima, uh -huh. es transgénico. Eh, los jabones, que pone jabón enzimático. Estos enzimas son transgénicos. Eh, el líquido de lentillas, ese que pone eh, líquido limpiador enzimático. Las enzimas también son transgénicas. Los, los medicamentos, la insulina, la hormona de crecimiento, el interferón. Esto se hace cogiendo un gen de humanos, copiándolo y metiéndolo en una bacteria. Y esto hace que sea mucho más barata y mucho más segura. Entonces... No hay un miedo a los transgénicos porque estamos utilizando los transgénicos. Curiosamente, hay gente que, que le da por decir que los transgénicos son malos y tal, pero es gente que cuando va, tiene diabetes y le inyectan insulina, no se queja. Un poco hipócrita.
0: Porque quizás no, no se hubiera parado a pensar. Sí, sí.
2: No, sí, en general, la gente que dice eso no se para a pensar, pero de todo. Pero bueno. <risa>
0: pues nos vamos a quedar, Andrés, no sé si tienes alguna pregunta más.
1: No, yo creo que lo importante de este tema es, desde el punto de vista de la filosofía, No, cuando es importante y importante desde mi reflexión filosófica, es que enlaza con el tema de la, lo artificial y lo cultural, lo difícil que es filosóficamente distinguir qué es natural, qué es artificial, y luego la, la, la valoración que hay de que lo natural es bueno y lo artificial es malo, lo cual... Es una identificación falsa, porque vestirse no es natural. Pero, y sin no. embargo es bueno que nos vistamos tener una casa. No es natural, pero yo prefiero una casa de vivir en una cueva. Entonces, vamos, no. Oh, no sé si... Pero José el problema María.
2: es que la naturaleza la abandonamos en el neolítico cuando nace la agricultura. Es decir, llegamos 6.000 años tarde para eso.
1: Sí, pero también existe, <risa> también existe el mito del buen salvaje. Pensar que en el sí. paleolítico la gente era muy feliz, vivía de sí. modo eh, natural, vivía... Eso es sin, que
2: ruso o sea, no, no sé lo que se fumaba, pero bueno... <risa>
0: me parece una muy buena lectura para terminar y la tranquilidad que me has transmitido ha sido un placer José Miguel Mulet, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Ser Alcazar a vosotros y Andrés, te espero la próxima semana hasta la semana que viene.